。哎，大家好，今天我们听我们好的朋友 Flora 跟我们分享关于来自尼西米书的一些领袖法则。今天喜欢的话，麻烦你按阅读，然后跟朋友分享。嗨，大家好。我今天要跟大家分享，就是我在一月的时候去参加了一个呃 Chris Barton 的特会，然后是 Empower 的特会，然后想要分享就是我在那个特会学到的东西。对，然后我今天要讲的是领导法则，然后就是呢，领导很重要的一点是，就是领导者要有办法让每一个人都把事情视为是自己的事情，就好像呃《约翰福音》第十章一到十三节所说的，我们可以一起念吗？我是好牧人，好牧人为羊舍命。若是故宫，不是牧人，羊也不是他自己的。他看见狼来，就撇下羊逃走。狼抓住羊，赶散了羊群。故宫逃走，因太他是故宫，并不欲念羊。我想要先问大家一个问题，就是你们觉得故宫和牧人的差别在哪？就是呢，呃，故宫他所顾念的，就是只有他自己。然后他就是不不太会去顾念，就是这个羊，就是神的羊。然后牧人呢，他是愿意甘心为这些羊冒着生命危险，甚至是舍命。当他们在面对十字架，然后也不会逃避，甚至是有的时候，牧人他会忘了自己，然后就是他他只会顾念神的羊群。然后就是在我要讲，就是那个时候 ，Chris Barton 他说就是一个。领袖很重要的原则是跟拥有权，是跟 ownership 有关的。然后一开始就是我有点不太懂这是什么意思。然后后来呢，他就说，就是他认为每一个领袖都要能把自己认为很重要的事情，或是自己在掌管的事情，或是自己在做的事情，也传递给他底下的人，然后让。他底下的人也认知到，就是这些事情不只是这个领导者的事情，而是也是他们自己的事情。这才是一个真正的领导关系，而不是只是就是哦，我付你钱，我们是就是你是我的，就是不是只是一般的主仆关系。对，然后还有就是他也说到，就是一个领导者很重要的是，他要有办法可以让每一个人就是一起创造，一起提出问题，分享意见，然后一起讨论，甚至是一起做决定。而不是只是告诉，就是他底下人说你要做什么，然后要怎么做，而是可以借由提问啊，或是领导，让每一个人都可以参与到，然后共同得出一个最终的结论，然后让全部人都可以就是动起来。然后是有的时候可能别人提出的想法，或是底下人提出的想法跟这个领导者不一样的时候，但也没关系，就是很好。就是可以一起在讨论，就是然后有其他的结果。重点是这个一起讨论的过程，然后大家彼此讨论同意之后，透过这样子一个全体集合的智慧，然后就可以有更好、更多的想法。然后，而且重点是在这个过程当中，大家的关系可以就是更紧密。
，然后最后一个就是呃，一个好的领导者也需要就是他有办法带领底下所有的人一起完成一件事情，甚至是更多所有的事情。对，然后呢，我觉得就是尼西米的故事是一个很好的例子。就是在尼西米记中呢，就是耶路撒冷两那个城墙那个时候毁坏了，然后就是当时的那有一群在耶路撒冷耶路撒冷的一群人，他们想要就是重建这个城墙，可是他们花了七十几年都没有完成。但是呢，尼西米就是带领了这同一群人，只花了五十二天就盖好了。其实我觉得这个是一个就是很厉害、很很大有能力的领导学，而且重点是尼西米他他他不不懂建筑，然后他也不是他也不是就是做那个工程的包工，然后甚至是他根本就没有住在耶路撒冷里面，然后但是呢，因为他知道要如何带领这些人，然后他也知道要怎么样鼓励人们可以一起动起来，然后他先。要他底下的人，就是从他们自己家门口开始，就是自己家门门前的城墙，然后他们就是找出自己家门门前城墙的哪里有问题，找出问题之后，然后他也不会叫，假如你今天住在北墙，然后他不会叫北墙人去修筑南墙的人，然后可能这个人会觉得说干我什么事，就是离我家那么遥远，可是他叫。嗯，每一个人都先一起来修住在自己家前的城墙，然后让他们就是把修城墙这件事情当做是他们自己的事情。然后有一个问题想要问大家，就是你们觉得尼西米是怎么样的一个人？是我自己觉得，就是尼西米是怎么样的一个人？就是第一个呢，我觉得尼西米是一个祷告的人。就是那个时候，他在皇帝面前默祷，然后使皇帝也就是就是认同他要做的这件事情，然后使他蒙恩。虽然就是他有了皇帝的支持，但是他在建筑这个耶路撒冷城墙的时候，他还是遇到许多的拦阻。可是呢，即使在这样的情况下，他还是选择他先做的事情是祷告。就是在这样子内外压力下，他所依靠的仍然是上帝。我觉得尼西米的祷告的生活是，就是是我们的一个很好的榜样。然后这里有就是举出，就是在呃尼西米记二章二到六节，我大概讲一下，就是是在说什么。就是呢，那个时候那个王跟尼西米就是他们在一起，然后王就那个王就看到尼西米就是。好像就是心情很不好，然后他就问他说：“你怎么了？”就是，然后尼西米就跟他讲说：“哦，我家的城被烧了。”然后，然后，然后他当然就是很难过。然后，然后王就问尼西米说：“那你要什么？”然后，可是尼西米在这个时候，他不是先跟王说他要什么，他是先默祷，在神面前默祷。我觉得就是这段经文让我看见，就是尼西米的表情显露出了他心中的负担，他心中很呃烦恼的事情。但是呢，他他他却是一面向神默祷，然后还然后再一面请求就是王的帮助。我觉得他的成功呢，是和他祷告的生活非常有密切的关系。然后祷告使我们可以更谦卑，也使我们可以在这个过程当中更多的来明白上帝的心意。嗯
它也能够让我们调整自己，然后可以走在神喜悦的道路上。嗯、第二个呢，我觉得就是尼西米是一个相当好的一个管理者，就是如同我这边列出来的尼西米记三章一到五节，就是这段经文就是可以看到。尼西米他非常懂得要怎么样把工作分配分配给别人，然后他他百姓所分配到的这些工作呢，都是自己家门前的一段墙。然后我觉得这种搭配的方式就是非常有效率，因为哦，这个墙就是在我家前面，然后大家也会认为说哦，这是我的我家的事情，就是会使大家就是一起动起来要做这件事情。然后在这个整个工作的进行当中，就是尼西米他自己也以身作则，他也献出了他自己所有的资源。我觉得他真的是一个就是很忠心，而且又有就是远见、有见识的一个好管家。然后最后呢，就是他终于就是能克服一切困难，然后完成就是原本七十几年没有办法完成，他五十二就带领大家在五十二天就把这个城墙盖好了。接下来呢，我想要讲就是尼西米是怎么样成为一个就是好的领袖。然后第一点呢是就是他愿意在夜间起来。然后就是我找了一段相关的经文，是在尼西米记二章十一到十二。我觉得这一点是那个时候 Chris v a l e n t i n 他提到一点，让我觉得哎。欸哦，原来是这个意思哦，本来不知道是什么意思。然后他那个时候说，就是他认为一个好的领导者是会在夜间起来的。如果你没有办法在夜间起来，你可能没有办法成为一个好的领袖。然后他这里指的就是夜间，不是指夜晚，不是指晚上，而是指就是在你可能身旁其他的人，他们遇到征战，他们要逃离那个征战很黑暗的这些时刻。如果你想要成为一个好的领导者，你会在其他人正在被这些征战受到惊吓的时候，就先奔向这个征战，然后在这个时刻，就是你会采取行动，这才是一个好的领袖会做的事情。第二个呢，就是尼西米他先会观察，然后找出问题。然后我这边找的相关的经文是在尼西米记二章十三到十五节，就是嗯，我们可以看到，就是他在夜晚去查看了耶路撒冷的城墙，然后就是我觉得他在夜间这个很隐秘的时刻，他却做了一个很详详细来查看这个城墙毁坏的情况，然后他。很真实的掌握到一些事情、一些资讯，然后他也在计算一些代价，就是他要怎么做，然后才他才有办法准备好之后要去执行这个计划。然后我觉得这个其实也是我们在侍奉和服侍之前应该要先做的准备工作。第三个呢是。把别人的问题当做自己的问题，就是其实尼西米他并不是住在耶路撒冷的当地人，他在皇宫做了一个就是很好的工作。他那个时候是在波斯的王宫当一个司酒长，是在当时一个具呃具有相当高尊贵的地位的一个工作。他是国王的那个亲信。然后虽然就是尼西米他身居高官，然后还有这么好的一个一个环境，但是他并没有忘记他自己家乡的朋友们跟就是呃家人们。
，然后他本身其实他根本就没有遇到这些问题，他根本就是一个过得很好的人，他完全这些问题并不是他的问题，但是他却跟当时的领袖还有其他就是所有的人说，就是我们现在处在这样的问题当中。他除了先向大家指明，就是这个耶路撒冷城荒凉毁坏的光景，但是他也说明了重建城墙的目的。重点是他把别人的问题当做自己的问题，然后他把别人的事情当做自己的事情。然后第四个呢，就是呃，尼西米他知道要如何鼓励底下的人，他用他自己的见证来鼓励他们，然后让他们可以受到激励，并。知道自己其实是可以把事情完成的，这是尼西米记二章十八节。一开始就是尼西米就告诉了这些人，哦，就是以前神的恩手是怎么样帮助我们，他就直接的跟他底下人分享他的见证，用自己的见证来鼓励他们。结果他们就也愿意说好，那我们就一起来做这件事。就他们最后就在五十二天完成了这个一个就是。原本看起来好像不可能的事情，但是就是在神里面就是没有不可能的事情。然后最后一点呢，就是呢，尼西米他有办法让每一个人呢都把事情视为是自己家里的事情，然后他让每一个人真的都有这个拥有权，这个 ownership。然后就是大家之后有空可以就是回去看尼西米记第三章，就是他这整章就是。大概就是在讲说，我们可以从这些，就这整章我们可以看到，就是尼西米是怎么样帮底下的人分工配搭所有就是修建城墙的工作，而且他分配的这些工作呢，他是分给全部的人，他不分就是贵贱，他也不分男女，也不分职业，他就是针对每一个人适合的工作，然后分配他去做。然后他让每一个人有办法，就是一起分工合作，而且没有一个地方是有漏掉的。然后重点是，就是他让每一个人所工作的地方都是在自己家前面，然后都是对着自己的房屋，更靠近自己的家，所以就让大家真的觉得，哦，这是我的事情，而不是只是我领导我们领导者的事情，是大家要一起完成的事情。对我想到一个，就是我觉得我自己以前就是我并不认为就是我有办法成为一个领导者，就是可能也跟我个性有关。我觉得我没有办法，就是像其他一样，就是哦可以带领大家，然后跟大家讲出就是要做什么。然后所以我自己觉得，就是我以前就是很喜欢，就是自己把所有事情做完，就是我会。忘了，其实我是可以，就是把我的工作就是分配下去的。然后，但我觉得就是，当我在俄罗马开始就是服侍，然后甚至是开始带小组的时候，就是一开始我也想说，哦，就是我要自己自己一个人做完所有的事情，但是后来发现就是，哎，好像不太可能。对，然后就是当我在做这些事情的时候，我就是会想到一些人是，就是也许他可能不会。但是我觉得，当我教他的时候，当我愿意把我的原本我拥有的权给他的时候，分享给他的时候，他去学习的时候，我就觉得他有办法做到这件事情。然后我想要讲，就是呃，礼拜三就是我们在上那个实习的。
课程的时候，然后就是我们在练习怎么样为别人发语言。然后一开始是我先就是跟他讲大概讲怎么样，因为他没有经验，然后我就跟他讲大概怎么样，然后就教导他一些之后，我就说你不要紧张，就是我可以先开始。然后后来我就带他开始之后，然后就换他为我就是发语言。后来就是他，他就是。一开始跟我说他很紧张，然后后来他就说没关系，你没有没有东西就没有东西。然后他他后来就我们就开始，然后结果他跟我讲说，他觉得他看到就是有一颗太阳，然后问我说，然后然后可是他就不知道什么意思，然后我就说哦没有关系，那那我就跟他讲说，那你可以问我说你觉得这对你来说有什么意思？然后他就问我，然后我就跟他讲说，就是其实你一开始讲说你看到太阳，然后有就是太阳在发光的时候，我有就是很惊讶，因为就是上礼拜我们小组的时候，我们就是在就是。做一个小活动，就是我们拿一些先知性绘画卡，然后我们为旁边的人祷告，然后为他选一张卡，然后写祝福的话给旁边人。然后那个时候，就是我得到的卡上面有一个太阳，跟一个十字架。然后我就跟他讲这件事情，然后他就说，他听了都觉得就是很很兴奋，不是。他就说：“哦，原来这个太阳不是我幻想的。”然后，然后反正反正我就跟他讲这件事情，然后我就鼓励他，然后。我就跟他讲说，我觉得我自己感受到他他发的这个预言是什么意思。然后后来他也开始也越讲越多。然后后来就是回家之后，我就跟他说，就是谢谢你，就是谢谢你，就是为我发预言。然后呢，他就跟我说，就是谢谢你给我鼓气，给给我鼓励，然后让我知道，就是我是可以发预言的。对。对，然后我就觉得就是就是很感动，然后他就跟我说，就是就是我以后要靠你跟靠神。然后我听到这句话的时候，其实觉得就是很感动，就是我没有想过，就是哎，我竟然有办法就是带领一个人，然后一起来学习，而且在这个过程当中，就是我们是可以彼此安慰、造就还有劝勉的。